0: 你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去所发生的事情，我的一些想法跟看法。今天是投票日，好，这选举的结果呢，很快的就会出炉。我想，选举的结果会决定台湾的未来，决定台湾的命运。希望每一个人都去投票。但是呢，有一些事情它不会因为台湾的选举而改变，那就是国际上面很重要的一些大的框架跟趋势。我今天就来谈一谈，在过去这一个。礼拜其实有两则新闻，它非常鲜活的点明了，从二零一八年中美贸易战以来，美国寻求跟中国大陆之间的脱钩所形成的效应，其实已经显现了，一个地球两个世界，这个效应呢，在。不同的产品当中都已经出现，我可以先说一个结论，就是呢，美国品牌未来想要在中国大陆能够好好的发展，我觉得已经是越来越困难了，甚至于可以说这样子的一个时代应该已经结束了。而中国大陆的企业品牌，尤其是品牌。那么想要在美国能够有所斩获，我觉得困难度也非常的高。所以呢，各自会利用自己的市场茁壮了之后呢，接着再出海，那么去抢夺中美以外的市场。这个、时候，它的性价比就会成为一切决定的一些根本了。好，那这两则新闻是什么呢？一个就是，嗯，前几天我想大家都有看到，日经新闻呢，他去整理统计了美国商务部呢所整理的资料。那么从海外进口到美国的商品，那么中国大陆很有可能在2023年就会失去了这个进口到美国第一名的宝座，可能是由墨西哥来取代。为什么先用可能呢？因为它现在只有统计到11月。那么，呃、嗯，从一到十一月来看的话呢，中国大陆其实，在进口到美国，就美国所有的进口商品当中呢，大概占比已经降到了百分之十七。跟它最高峰超过 20% 是明显的滑落，而另外一方面呢，来自于墨西哥的产品其实已经超过了 17% 所以如果说12月的数字不变的话呢，那么我们就可以下定论，就是美国进口的商品当中，中国大陆的占比成为第一名这件事情呢，要被打破了。好，这个是在过去17年来所首见的，那么这件事情是其中的一块。另外一个部分呢，是其实从今年开年以来哦，我计算了一下，至少有四家的投资银行啊，那这里面当然包括像是巴克莱啦、哈啊、Jeffreys 啦、哈等等不同的这一些投资银行调降苹果的评级，或可能是有的把它从买进调降为中立，甚至有从中立把它调降为卖出的。那么这也使得呢，苹果在过去这几天短暂的被微软超越了那一个市值王的宝座。我觉得他今年呢离开市值王宝座的可能性是非常非常高的哈。那为什么一家一家一家的开始呢？对于苹果它的未来前景，那打上了很多的问号。其实这就跟中国大陆是有很大的关系的，他们调降。对于苹果的评级背后一个很大的原因，他们的说明就是苹果在中国大陆的市占率呢正在快速的下滑。呃，我想他们看到了不同的数字。有些人，比如说看到的呢，是在高阶手机，比如说600美元以上售价的，他们称之为高阶手机啊。那么这个部分呢，苹果原本独占鳌头，可是现在市占率呢正在下滑当中，从2022年的 75% 已经下滑到 71%。那第二个部分呢，就是直接看中国大陆的销售。这几个情势啊，一个呢是十一月的销售当中呢，你按一周一周来计算，你就会发现说，第一周、第二周苹果的销售量还很好，但第三周、第四周呢，它的销售量就急剧的下滑。那你就看到很快的快速成长的是小米手机。还有华为手机，所以很明显看到苹果的销售量被小米跟华为所挤压，而且华为的成长率是很惊人的。可是到十一月哦，十二月的数字还没有真正的出炉，可是十二月他们去观察电子商务的一些相关的销售的状况，苹果卖不动的情况是很明显的。所以呢。我看到的最惊人的数字是，认为十二月的苹果在中国大陆的销售量，年比跟前一年二零二二年的十二月比的话呢，是下滑了百分之三十五。我想有没有这么惊人？我不确定。但是呢，有几个现象很明显的看到说呢，它的这个是销售状况已经有点卖不动了。那就是开年以来一月份。那么，在中国大陆的很多的电子商务呢，都看到了苹果销价销售，结果还卖不动。所以，当你已经降价，然后结果还卖不动的时候，它就是一个很大的警讯。不要忘了 ，S 五终究是去年底才刚刚推出来的最热腾腾的新款，可是呢，到了一月就已经明显看到降价还卖不动的一个情况。这就是他们为什么会从一月。二号开始就不断地，就不同的投资银行，然后纷纷地提出他们的最新报告，然后对于苹果的销售量销售不动的这个状况呢，那么提出他们的疑虑。你仔细去分析的话，你就会发现，对于库克的苹果，哈，就离开了贾伯斯之后呢，那么库克的苹果呢，他成也中国大陆，败也中国大陆，他利用中国大陆的制造，所以降低了他的成本。这 是， 呃， 其一。另外 呢， 也利用中国大陆中产阶级快速崛起 呢， 苹果在高阶手机上 面， 在中国大陆呢是独占鳌头。所以它既利用了中国制 造， 它也利用了中国市 场， 那么使得它的苹果在各方面的获利能力是大幅度的成长。但是 呢， 因为中美竞 争， 苹果它的。整个的品牌光环外面就好像罩了一圈浓雾一样啊、哦，它就出现了一些灰暗，让别人担心的地方。那现在再加上说，华为呢在去年底的时候，这一个王者回归的这样子的一个态势，而小米呢也快速的那么串起竞争，所以在小米跟华为的夹击之下，苹果的市占率快速的下滑。我相信这里面包含着有民族情绪在。可是苹果这个案例哦，它要讲的不是苹果的未来有多么灰暗，苹果的未来啊、哦，绝对靠的不是中国大陆的市场，苹果的未来必须它要有杀手级的产品应用。到目前为止，苹果最大的问题，并不是来自于中国大陆的这个市场的一些变化而已，很重要的是它的杀手级的应用产品。到底在哪里？好，是这个呃 Vision Pro 啦，还是什么样子的一些产品，能够让他觉得惊艳，然后想要去买苹果的产品。所以它的创新力，还有它的这个性价比是非常重要，它竞争力的指标。可是苹果在中国这件事情是有它的指标性意义的，因为呢，苹果它大量的雇佣了中国大陆的生产人员，而且苹果呢在中国大陆普遍而言它是有好感度的，原本好感度是非常非常高的。库克呢几乎在疫情之前每一年都要到中国大陆，那么这些累积的好感度使得苹果它不只是中国制造，而且还可以中国市场很重要的销售。可是随着呢，这个美国推出来的 China Plus One， 他就必须要把制造移出中国大陆。虽然目前为止就比例而言，大部分还是在中国大陆制造。可是移到印度、移到越南，一则一则一则的消息，其实对于中国大陆市场的好感度影响非常的大。对大陆而言，它只要有好用的手机，足以跟苹果。匹敌或者是接近，你知道那个一旦把 iOS 系统转换成为 Enjoy 系统，它就回不来了。所以这是苹果一个很大的一个困境，而它这个困境来自那个大的框架，就是中美竞争。我刚刚讲的那个结论呢，就出来了。对于中国大陆跟美国而言，美国这个市场任何中国大陆的品牌要打进去，他们会设置层层障碍，比如说。电动车，呃，比亚迪确实是性价比各方面毫无疑问的是远远超过特斯拉。可是它能够打入美国市场吗？我觉得可能性非常的低。一方面高关税的障碍，二方面呢，美国它还有电动车的一些补贴，而这个补贴呢，其实又限制，就是你不可以使用中国大陆的电池啊等等的。所以比亚迪它是没有办法真正打入美国市场的。同样的，你其实，在说，嗯，中国大陆而言，美国的品牌当中最有竞争力的其实是苹果。而当苹果也要从宝座开始往下掉的时候，你看不出来有任何美国品牌在中国大陆这个市场还能够有所斩获。所以，我可以下这样的结论，就是说，任何的中国品牌在美国要想要抢占市场。越来越难，甚至于我可以说机会是越来越低。那么现在中国大陆出口到美国，恐怕都必须要经过其他国家，然后接着重新组装之后再出口到美国。比如说，他先出口到越南，先出口到墨西哥，他可能用的是他的供应链的方式，就是用间接的方式，而不是用直接的方式。直接品牌其实是几乎不可能，而美国的品牌要在中国大陆还能够像当年苹果这样子独占鳌头，像特斯拉早年的时候呢这样子的独占鳌头都已经是不可能的事情了。各自他们就已经出现了各自的市场氛围，在中国大陆没有美国品牌，在美国没有中国品牌，那么决战于哪里呢？这好像台湾的选举啊，决战中台湾，它就决战于中美以外的市场。那中美以外的市场，它可能背后会有那个品牌啊、哦，我对美国比较喜欢，或者我对中国大陆比较喜欢，它可能会有这样子的一个品牌的光晕效应。但终究，它要回到的是产品的竞争力，这个竞争力才决定哪一个品牌可以在别的市场有所斩获。嗯， 这里面我们举中国大陆现在最有竞争力的就是电动 车， 这毫无疑问 的， 在电动车这个市场当中 呢， 比亚迪它的斩获是在每一个市场都有所斩 获， 除了美国市场之 外， 所以我觉得这个部 分， 其实比亚迪在性价比上面到目前为 止， 其实是有机 会， 嗯， 长期的超越特斯拉的。好， 那这个当然要看特斯拉未来它能不能提高它的竞争 力， 而至于在手机的部分。它比较复杂度高，因为它之前其实它已经是一个成熟的市场。我觉得这个部分呢、啊，对于苹果而言，那么要推动它在成长很困难。可是呢，其他的市场苹果也不太容易丢失。小米有机会，传音有机会。可是呢，华为啊，终究是中美竞争下的受害者。在制裁的压力的情况之下，它要离开中国大陆。困难度还是非常的高。现在它的鸿蒙系统还没办法独立在中国大陆以外的市场形成一个可被接受的系统，所以在手机这个部分呢，可能要靠的是华为以外的这些手机，然后在全世界去打天下。所以未来是中国一个市场，美国一个市场，而中美以外的市场就是中美竞争的重要市场，产品竞争力、性价比将会决定一切。这个大趋势，这个大框架，其实，在2019年的时候呢，大概我们已经看得出来了。但现在已经结果显现，那么新的时代，一个地球，两个世界已经来临了。这像不像是蓝绿大竞争呢？好的，非常高兴在周末的时候呢，跟大家聊聊我过去所看到的一些事情，那么我的一些想法。不要忘了，下个礼拜同一时间，我们在雅虎 TV 见喽，拜拜。